0: Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todas ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bienvenidos al ya quinto episodio de la tercera temporada de Sapiens Medicus Radio. Yo soy Charlie Aramburu, tu host. Y en esta ocasión comenzamos en eh, Perlas Clínicas con un tema que ya queríamos hablar desde hace eh, pues mucho tiempo y se trata de herbolaria y hepatotoxicidad. Tuvimos con nosotros a la doctora Astrid Ruiz-Margain con quien estuvimos platicando acerca de los, eh, pues, la información que todo médico debe conocer acerca de de, de este tema y cómo podemos orientar a nuestros pacientes, porque es clásico que lleguen al consultorio y pues nos saquen la lista de todos los con, eh, complementos o suplementos alimenticios con los que están eh, pues sintiéndose de maravilla y pues que por ahí no va. De ahí pasamos a hablar en el COVIDario con las actualidades, eh, con el doctor Yasser Lezama, con quien platicamos acerca de Novovax, eh, la última vacuna. Platicamos también sobre la variante Delta, que ya está siendo predominante pues, eh, también en México. En, en Freud contra Skinner estuvimos hablando también de otro tema que ya tenemos muchas ganas de, de platicar, de traer en el podcast, y pues se trata de la neurociencia del efecto placebo. Tuvimos con nosotros al doctor Rodrigo Pedro Sallinas, y la verdad es que es un tema súper interesante porque muchos de nosotros, como médicos, tenemos eh, la el prejuicio de que cualquier tipo de efecto placebo eh, pues no tiene beneficio alguno, sin embargo, ya platicaremos, eh, ya escucharán más bien en el programa, cómo es que pues realmente puede ser de utilidad. Y finalizamos en una charla de café muy amena con el doctor José Humberto Nicolini acerca de eh, pues, eh, un tema que a lo mejor no nos gusta eh, platicarlo entre colegas que se, y es precisamente el alcoholismo y drogadicción en profesionales de la salud como les decía no es algo que nos guste platicar pero debemos de saberlo um, abordar y sobre todo cuando se trata de colegas que este, estamos viendo que están siendo afectados así que es un programa muy surtido con grandes expertos como es de costumbre y bueno comenzamos continuamos el programa de esta ocasión con eh, pues un tema bastante frecuente y que pues ya tenemos ganas de platicarlo desde hace ratito eh, todos nos hemos enfrentado en alguna ocasión eh, a pacientes que llegan y nos empiezan a comentar, ¿no? Que eh, tienen, dicen, doctor, tengo eh, 15, 20 años tomando té verde y la verdad es que yo nunca me enfermo y que la comadre me recomendó este, pues que me lo tomara todos los días, uno en la mañana, uno en la noche, etc. Y eso es una situación en la que empezamos nosotros ya nada más a... Pues a, a, a a una negativa con la cabeza ¿no? porque realmente eh, se desconoce mucho al respecto por parte de, de, de la población y pues también sorprendentemente de parte nuestra como, como médicos y precisamente pues, la importancia de que platiquemos al respecto es el uso de la herbolaria eh, y otros productos de origen botánico pues es, 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 eh, tiene muchísimos años, siempre ha sido parte de las medicinas alternativas, siempre ha sido parte de culturas y eh, pues se conocen alrededor de 60 productos que pueden eh, causar hepatotoxicidad y que pues es importante pues conocerlos, conocer es, eh, de manera regional, de manera local, cuál el, lo, lo, cuáles son los principales productos, cómo se pueden manifestar eh, eso y cómo podemos sobre todo prevenirlo. Y bueno, para ello tenemos a una invitada padrísima, ella es licenciada en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga, es maestra en epidemiología polonam UNAM y doctora en investigación básica en eh, Alemania. Además es investigadora en ciencias médicas, eh, se especializa en hígado y trasplante hepático, además de que está adscrita al departamento de gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tenemos con nosotros a la doctora Astrid Ruiz-Margain. Bienvenida doctora, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias a ti por tu, por tu tiempo, por participar en este programa y bueno, platicaron un poquito al respecto de este tema pues muy interesante, padrísimo y del que muchos conocemos eh, pues, eh, muchísimo. Entonces, principalmente, y para arrancar con esto, preguntarte cuál es la incidencia actual de hepatotoxicidad secundaria herbolaria en nuestro país.
1: Esa es una pregunta parecería fácil, pero es difícil de contestar justamente porque es un tema eh, no tan bien documentado, o sea, muchos casos pasan desapercibidos, también es un tema que no se busca entonces, eh, la realidad es que no tenemos datos datos locales. Lo que sí, por ejemplo, en Estados Unidos, es la segunda causa de hepatotoxicidad. Y bueno, de manera como general en Latinoamérica y en, en, en España, igual es la entre la segunda y la tercera causa de, de hepatotoxicidad. ¿no? O sea, obviamente están primero eh, algunos fármacos y después de ahí se van como todos los productos de herbolaria. Pero realmente es un tema justo muy complicado porque muchas veces ni se pregunta, o sea, a veces el paciente ya lo tuvo, ya hasta se curó y no supimos que fue por eso, ¿no?
0: Ok, sí, pues realmente es, sorprende un poquito el hecho de, de pues, eh, que sea en, en muchos lugares la segunda causa eh, y, y solo después de, de, de medicamentos, ¿no? Entonces eh, sería muy, muy interesante sacar eh, quizá algún, algún estudio donde se pudiera determinar un poquito más eso y yo creo que ahí se empezaría a notar la, la gravedad de la, de, de la situación, ¿no? Y, okay. eh, ¿Cuáles serían las, las principales sustancias eh, con las que ustedes eh, se, se enfrentan eh, día a día en los pacientes que están evaluando ahí en, en, en el Subirán este, y que pudiéramos nosotros tomar de entrada como, como referencia?
1: Mira, son, son muchas. O sea, la verdad es que ahorita que mencionabas que hay como 60 reportadas, cada vez se reportan más. Eh, tenemos mucho como de productos eh, de estos que venden en el gimnasio Ajá. como... Eh, algunas cosas como creatina eh, algunos eh, fármacos que tienen no fármacos, suplementos que llevan eh, aloe vera eh, algunos con té verde, el extracto de té verde que es súper tóxico también hemos tenido casos de hongos o sea tal cual eh, de la manita paloides que es muy 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 tóxico que ese de hecho causa la falla hepática aguda fulminante eh, más o menos, o sea, básicamente eso, pero son muchos productos como para perder peso, para desintoxicar al hígado y estas cosas.
0: Irónicamente. Sí. Ya, ok. Y eh, aunque todavía hay mucho eh, que explorar en, en, en cuanto a cómo se genera el daño, ¿qué es lo que se conoce hasta el momento de la fisiopatología de, de, de este proceso de patotoxicidad?
1: Nuevamente, o sea, justo por eso creo que también es como poco explorado hay diferente, lo que pasa es que hay diferentes reacciones dependiendo de cada persona dependiendo de la dosis, dependiendo de la combinación del, del suplemento etcétera, entonces generalmente eh, lo que depende mucho pero te, muchas veces pues no contamos con las enzimas como para procesar estos eh, como estas cosas naturales, plantas o cosas así o se saturan también porque a veces vienen los extractos por ejemplo que vienen pues súper concentrado y ellos mismos te lo dicen, 700 veces más que en la naturaleza. Entonces, pues el hígado no tiene la capacidad enzimática para procesar eso. Eh, y entonces, de hecho, hacen, pues depende mucho también, pero muchos hacen como este daño más hepatocelular, como si fuera como una hepatitis aguda. Y hay algunos pacientes que hacen colestasis y hay algunos pacientes que, de hecho, esto como daño hepático agudo, pero también hay pacientes que incluso lo presentan como falla hepática aguda, ¿no? Que ya es como un criterio de, de trasplante y de mucha gravedad.
0: Ok. Sí, y pues bueno, la, la clínica ya eh, todo, todos, todos los médicos debemos eh, pues reconocer eh, cuáles son los datos que pueden orientar a eh, patopatía Y... Eh, pero aquí la pregunta del millón, y creo que es la, la más importante que le puede funcionar a, a quienes nos están escuchando, es eh, cómo podemos contribuir los médicos principalmente a la prevención y la detección de, de esta situación.
1: Es algo así súper importante y tampoco ni es siquiera es algo difícil, o sea, realmente uh -huh. es preguntar, pero nosotros mismos hasta hace unos años no lo hacíamos como de manera tan dirigida, o sea, de repente si el paciente comentaba, ay, pues estoy tomando algún suplemento, pues entonces ya lo lo anotabas, pero realmente eh, no, muchas veces ni siquiera se pregunta. Entonces, dentro del interrogatorio inicial, de verdad so les sorprendería la cantidad de pacientes que te dicen de manera inicial, no, no tomo nada, y después de que insistes un poco, tienen un portafolio así gigante de, de suplementos y de plantas y cosas que toman, entonces creo que es lo número uno, o sea, como detectarlo pero de verdad sí creo que pasa como muy desapercibido y la otra cosa pues es mucho pues tra trabajar con el paciente pero también nos pasa mucho o sea nos ha pasado que el mismo paciente lo vende o oh, oh, este este que el del tope de la pirámide o oh, o sea no, nos ha pasado de todo entonces explicarle mucho al paciente también eh, como no se sienten mal y de hecho lo toman como para estar mejor eh, quizá o no ven un, un efecto como directo, inmediato entonces quizá si, si detectan eso pues también buscar como al, hacer algún perfil hepático porque también tampoco se hace tan... De rutina en gente que no tiene quizá algún factor de riesgo o algún síntoma como claro o algún signo como ictericia, etcétera. Hay pacientes que pueden estar haciendo colestasis y pues no te das cuenta porque no hacen a lo importante ictericia o alguna cosa. Entonces, sí, como que buscar a lo mejor unas pruebas de función hepática eh, si es que tienen como, como este consumo crónico y pues suspenderlo lo más rápido posible. y También como ayudar a. a a dar este mensaje de que en realidad no se necesitan eh, sí, sí. suplementos para desintoxicar, las plantas no desintoxican, eh, no se necesitan suplementos para hacer músculo, este, todo esto que está súper generalizado, o sea, que ya es como de ley que entras al gimnasio y te dan algo porque si no, no vas a hacer la hipertrofia, etcétera. Sí, sí. O sea, también como que sí siento que nos debemos de unir como, como gremio y como que hacer más esta... Eh, como este mensaje al público general como que no es necesario o sea realmente es ha sido mucho por pues, porque ganan ¿no? o sea al final pues, son productos que se venden se venden bien a veces eh, mientras más personas metas que vendan etcétera pues ganan más y entonces pues creo que eso ¿no? o sea como que si hay alguna pues, algún buscar el producto si hay alguno ahí que han estado consumiendo pues hacer algunas pruebas de función hepática y si no, igual, o sea, antes de, pues nada más como insistir de que no tome nada que no sea indicado por el médico o por el nutriólogo. Aunque ah, bueno, luego igual indican cosas.
0: Sí. sí, pues precisamente por eso nos, nos interesaba tanto platicar en, en, en el podcast acerca de, de este tema, porque creemos que puede ser de mucha utilidad y despertar sobre todo el interés eh, a, a muchos eh, profesionales de la salud, no nada más médicos, sino otros nutriólogos eh, acerca del tema y ayudar en, en este proceso de, de prevención y de detección de la hepatotoxicidad por volaria. Y bueno, mencionabas eh, en, en esto último que eh, precisamente la desinformación que, que, que puede estarse generando a través del marketing de todos estos productos, pues es sumamente fuerte. ¿Cuáles son los principales retos que tú ves eh, en este sentido eh, para eh, pues combatir esta desinformación combatir el, el hecho de, de que los mismos médicos ignoramos en muchos casos eh, este, o, o, o simplemente no, no preguntamos ¿no? entonces eh, ¿cuáles serían los principales retos tanto a nivel eh, profesional en lo, en lo individual como eh, institucional?
1: creo que es, es es un reto grandísimo o sea de hecho este tema justo me gusta mucho hablar de eso porque a pesar de que hay muchísimos reportes de muchos años eso, o sea, como que no ha cobrado suficiente, o sea, no ha permeado quizá lo suficiente. Eh, y hay una cosa que mencionas, que es la desinformación que ahora, la verdad, o sea, en cualquier red social, eh, de verdad, cada día sale un producto nuevo. O sea, ayer vi que inyectaban luz de colores en no sé dónde. O sea, de verdad, cada día es algo diferente. Y el problema que tenemos es justo que la población general no sabe de, o sea, si la información es confiable o no y generalmente ven a gente con 10 millones de seguidores, 8 millones de seguidores que les recomienda algo y generalmente se ven bien y entonces dicen ah, claro, pues yo también quiero estar así, se ve súper saludable. Entonces, de verdad es un reto grandísimo porque mucha, mucha gente está sacando su información eh, justo médica o clínica, etcétera, pues de redes sociales y de influencers y de cosas así. Creo que para eso este, este podcast y este tipo de, de foros son súper útiles porque tienen un, un mayor alcance, eh, pero también desde el punto de vista pues científico, ¿no? Entonces, quizá este nuevamente es eso, o sea, es tratar de difundir como el mensaje, aunque no sea el área, aunque no sea este, a lo mejor no, no les llame tanto la atención. Pero sí es algo que creo yo que si de verdad hiciéramos como estas pruebas de función hepática a todos los pacientes que están tomando estas cosas nos llevaríamos muchas sorpresas, porque lo que, lo que pasa también es que muchas veces no se da tan rápido el daño. O sea, puedes, puedes durar tres meses tomando un suplemento y que no veas nada, más el efecto placebo importante de decir, ay, me siento mucho mejor, mi hígado se siente mejor. Eh, entonces, o pueden pasar muchos años incluso. Hay algunas ciertas plantas, muchas que se utilizan en estas mezclas de perder peso y esto de, de origen de herbolaria china, que pueden durar años y al final causan cirrosis, pero pues pasaron 20 años, entonces no se asocia una cosa con la otra. Entonces como que por eso también es difícil dar el mensaje, porque yo, o sea, si tú les dices y te dicen, no, pero me siento súper bien, pero mi vecina que me lo recomendó hasta perdió peso y se ve mejor. O sea, es como, es por donde veas, es un, es un problema como difícil de abordar justo por eso y porque es básicamente una ganancia comercial. O sea, casi francamente, pues la realidad es que sí hay gente que es muy de que está regresando como a lo natural y no sé qué, entonces son las plantas literal casi que se van al campo y empiezan a armar sus ensaladas, mm. que está bien, o sea, obviamente hay ciertas cosas que están bien, pero hay ciertas cosas que son muy tóxicas, que a pesar de que sean naturales, creo que este es un mensaje también muy importante, que los mismos pacientes dicen, no, pero es natural, ¿eh? o sea, es natural. Y entonces más te asustas, o sea, la verdad es que cuando te dicen eso, pues quiere decir que no pasaron por un proceso riguroso de ver qué cantidades tienen de cada cosa, etcétera, ¿no? Entonces, pues es este es eso, pero muchas veces es, es meramente comercial eh, y ahora, pues la verdad, cada vez salen algo nuevo. O sea, yo de verdad me llegan muchísimos productos diferentes que el paciente vende o que la mamá vende, eh, más que y el influencer ya lo anunció, entonces, pues sí, Sí, sí realmente siento que es una epidemia, o sea, sí siento que vienen como muchos problemas hepáticos en el futuro.
0: Claro, y bueno, de ahí la importancia de, de pues, de entrada, interesarse por el tema de conocer como médico y o, o, a nuestros compañeros nutriólogos que, que también nos estén escuchando, eh, y el hecho de hacer un interrogatorio, pues, completo, dirigido y bajo la sospecha, pues, eh, de solicitar ¿no? las pruebas de función hepática eh, por sí ¿no? y, y entonces eh, realizar una, una detección lo más oportuna posible eh, informar a nuestros, a nuestros pacientes y a veces no tiene que empezar eh, hasta en el consultorio hasta en la misma casa, no empieza siempre esa situación, llega la mamá llega la tía y desde ahí ya estamos nosotros contribuyendo como profesionales de la salud a informar no de entrada eso creo que va a ser sumamente útil y bueno eh, doctora, ¿cómo te pueden contactar para continuar el diálogo?
1: En Twitter me encuentran como arroba astridruizmark. Eh, nada, nada muy interesante. Y en Instagram, en arroba mx Y bueno, justamente son redes en donde compartimos. Eh, justo muchos artículos al respecto de diferentes temas de, de hígado, muchas cosas de patotoxicidad, o sea, como tratamos de dar esta difusión a, a, esta, a esta información.
0: Ok, perfecto. Pues ahí está la doctora Astrid Ruiz-Margain. Muchísimas gracias por haber participado en el programa y pues estamos en contacto, te estamos buscando seguramente para ahondar más en el tema.
1: Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bye. Bye. Bye.
0: Continuamos con el episodio de esta ocasión en, ahora en COVIDario y vamos a platicar de las últimas eh, pues, actualidades que hay en este tema. Para ello tenemos a un eh, infectólogo con nosotros, él es médico por la Universidad de Veracruzana, es maestro en ciencias médicas por la UNAM donde también se especializó en medicina interna e infectología eh, tiene más de 10 años de experiencia, es médico tratante además del programa de VIH-Sida en la Ciud Ciudad de México en la clínica especializada Condesa desde el 2017 hasta la fecha y bueno eh, funge como adscrito de medicina interna en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISTE y está certificado ante el Consejo Mexicano de Medicina Interna y el Consejo Mexicano de Certificación en Infectología. Le damos la bienvenida al doctor Yeser Lezama. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
2: Hola. Gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Pues un gusto tenerte con nosotros y platicar un poquito al respecto de pues las actualidades en, en COVID-19, que pues ya algunos nos estábamos emocionando con que ya empezamos a ver la luz al final de, del túnel y pues cuál, ¿no? Este, nada que ver. Ya hay algunas cuestiones que vuelven a alarmar, entre ellas... Eh, una nueva variante, bueno, nueva entre comillas, porque ya tiene ratito en otras partes del mundo, pero se ha hecho dominante. Entonces, primero quisiera platicar contigo al respecto de Novavax, eh, la nueva eh, vacuna estadounidense que eh, pues está saliendo al mercado de manera paulatina. Eh, irónicamente, pues no ha sido autorizada en Estados Unidos y, e Inglaterra, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta nueva eh, vacuna y, y por qué tan innovadora?
2: Bueno, pues esta vacuna realmente tiene una tecnología diferente a las vacunas que ya conocemos previamente. Esta básicamente es una forma eh, recombinante, estabilizada de la proteína Spike, del SARS-CoV-2. Recordemos que la mayor parte de las vacunas están... Eh, realiza, eh, realizadas con diferentes metodologías con el fin de desarrollar anticuerpos contra esta proteína que es primordial para la respuesta inmunológica contra el SARS-CoV-2. Y la parte importante es que este antígeno purificado de la proteína Spike se le agrega una proteína adyuvante Llamada Matrix M, la cual eh, incrementa la inmunogenicidad de esta vacuna. Y pues con 30.000, casi 30.000 voluntarios, vemos tasas de eficacia de 90-91% contra cualquier tipo de enfermedad sintomática, lo cual es algo eh, bastante alentador, ¿no? Comparado Ajá. con otras vacunas que utilizan otro tipo de tecnología.
0: Claro. Y bueno, también el hecho de que se pueda conservar hasta tres meses en un refrigerador. Eh, a diferencia de, por ejemplo, este, Pfizer, eh, pues eh, le da una ventaja con respecto a, a, pues, a su aplicación y, y la, la facilidad que da hacia, sobre todo, medios rurales que no tienen los, los, a veces los elementos para conservar de manera adecuada las vacunas. Entonces, pues sí, realmente es, es eh, eh, muy interesante lo que están haciendo en, en esta eh, farmacéutica estadounidense con esta vacuna y bueno... Um, de la mano de las eficacias, hablando de las eficacias que, que reportan las diversas eh, vacunas y bueno, también hemos visto que las, las chinas eh, y, y AstraZeneca resultaron no tener una eficacia eh, pues, tan alta como, como se pudiera esperar y el riesgo que representa ahora el hecho de no tener un esquema completo y más eh, cuando ya está uno completo, y a pesar de ello, el riesgo es alto, como es el caso de Sinovac, ¿no? en el que eh, pues el, el riesgo es altísimo, es una eficacia muy baja y eh, pues ya se reportaba en estos días que eh, de, los últimos, eh, de las últimas muertes por la variante Delta, eh, el 45% de esas muertes ocurrieron en pacientes que tenían esquema completo de vacunación. Y estamos hablando que en Inglaterra el 80% está vacunado con AstraZeneca. ¿no? Y esta variante pues es, es completamente de, de alarmarse. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, doctor?
2: Sí, hay muchos datos que emergen, eh, sobre todo epidemiológico, que comentas, en donde está alarmando que personas con esquemas eh, completos pueden desarrollar enfermedad sintomática y, y tener cierto grado de severidad. Aunque si nos vamos a los datos que existen, científicos, lo, 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 lo realmente objetivo, es decir, los ensayos clínicos, eh, podemos ver que la eficacia de las vacunas eh, con esquemas completos, AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer, eh, Incluso para las variantes de preocupación, es, es, es suficientemente alta para prevenir hospitalizaciones y muertes. Eh, es cierto que con una sola dosis, por ejemplo, de AstraZeneca, la, la eficacia se reduce cerca del 40-60% eh, para la variante Delta, como ya, lo, lo, eh, ya, ya hay publicados datos al respecto. Y, pero, si vemos que eh, analizamos los pacientes que han recibido estima completo después de 14 días de la segunda dosis, vemos que las tasas de protección son eh, probablemente menores a las que vemos con variantes convencionales, pero eh, eh, bastante eh, buenas, ¿no? La eficacia baja a 70, 80%, que eso probablemente nos genere cuadros leves pero eh, definitivamente eh, evita, evita hospitales. es cierto que estos datos eh, que están emergiendo sobre todo eh, en, en, en Reino Unido eh, preocupan, pero definitivamente si algo podemos atribuirle a la variante Delta que es la que eh, está dominando eh, la, la tasa de contagios en el Reino Unido, es que probablemente sea más transmisible, creo que la evidencia nos dice que, que, que que se tratice más fácilmente. Uh -huh. Pero realmente asegurar con estos datos que contamos que es generan cuadros más severos, que evoluciona o progresa cuadros de más severos de manera más rápida, yo creo que todavía no podemos asegurarlo. Uh -huh. El mensaje sigue siendo el mismo, eh, quizás este, acelerar el ritmo de la vacunación sea una, una estrategia la más sensata con toda la evidencia que contamos y evidentemente pues eh, eh, de, de, de lo que lo que está pendiente de analizar es que estas vacunas que solamente tienen una sola dosis ver cómo se comportan en la vida real eh, con la variante del eso es algo importantísimo que tenemos que conocer y que realmente para el día de hoy todavía no podemos determinar y vamos a necesitar un refuerzo de, de vacuna de RNA mensajero, por ejemplo, para las, las vacunas que tienen un, una, una una tecnología de adenovirus, por ejemplo. no uh -huh. Hable, Hablemos de AstraZeneca, incluso cancino eh, Creo que todavía es muy eh, pronto para poder hablar de, de refuerzos o de combinación de vacunas, no para poder eh, protegernos contra las variantes de preocupación.
0: Sí, porque incluso bueno, algunos eh, científicos que han hecho eh, modelos eh, para calcular la, eh, esta situación digo, no, todavía no hay estudios realmente eh, validados ni, ni nada por el estilo pero digamos en sus cálculos eh, rápidos y fríos eh, mencionan que pudiera ser requerirse de eh, vacunar a más del 70% de la población con vacunas con una eficacia mayor al 90% para realmente poder detener estas variantes como la delta. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde, pues, sí, sí genera un poquito de alarma y bueno, eh, la mayoría de los, los infectólogos sí este, nos, nos han comentado y contigo se, se reitera que, pues, no, realmente no... no Sí es para preocuparse, pero no es para tanto. Eh, ¿Así lo queremos entender, doctor?
2: Claro. O sea, eh, tenemos que entender que las medidas son las mismas y uh -huh. la estrategia tiene que ser la misma. La vacunación... El problema es que, eh, bueno, no es, no es un problema local solamente de México, a nivel global. Eh, iniciativas eh, eh, en las cuales se trata de fomentar el acceso a las vacunas a todos los países del mundo, realmente están viendo, se están enfrentando a muchas barreras para la distribución de la vacunación. Hay países en donde la vacunación es muy pobre aún y está muy lenta. Mm. Evidentemente, sí. El, el país no tiene un acceso a vacunas lo suficientemente fuerte como para cambiar recomendaciones para las medidas generales para evitar transmisión comunitaria, pues eh, hay que valerse otras herramientas que son costosas, ¿no? El acceso a pruebas, de, a, al monitoreo estrecho de contactos es, es primordial. Y de hecho, eh, países asiáticos en donde la vacunación no va tan... Eh, Veloz, como por ejemplo eh, Singapur, pues no tienen tantos casos, ¿no? eh, como, como los brotes que hemos que se nos han presentado aquí en Latinoamérica. Creo que Latinoamérica la pandemia está muy activa todavía y, y pues, está lejos de ver el, el fin dado que ahora, ahora estamos viendo brotes en diferentes regiones del país. Probablemente, ocasionadas más por la por, por la variante delta, ¿no? No, no, no lo sabemos. Eh, se estima que aproximadamente 20 a 30% de, la, de, de, de los contagios va, está determinada por esta nueva variante uh -huh. aunque realmente son datos que no conocemos
0: ¿no? Uh -huh. Ok, bueno y con respecto a una tercera dosis eh, ¿qué es lo que ha salido últimamente? Eh, ¿en qué caso se va a requerir? Eh, ¿cuáles serían sus, sus indicaciones?
2: Bueno eh... Como tal, no tenemos algún dato que, que nos sugiera que alguna población en especial requieran terceras dosis. Uh -huh. eh, conociendo la experiencia de otras vacunas, por ejemplo, vacunas de hepatitis, eh, 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 influenza, no vemos que hay pacientes en donde la respuesta inmunológica o la respuesta eh, de anticuerpos naturalizantes no es tan fuerte eh, como las poblaciones, eh, eh, la población general, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay recomendaciones acerca de dar refuerzos de algunas vacunas, no de todas, creo que aún no existen datos para pensar que se necesite una tercera dosis de Pfizer, por ejemplo. Uh -huh. o, o la combinación, como ya hemos hace rato de, de, de una vacuna de una sola dosis, reforzarla con o, o, otra... Eh, otra vacuna de diferentes eh, metodologías, ¿no?
0: Y qué pasa Como el por el caso... ¿Cómo, ¿cómo es el caso de qué, perdón?
2: De la, de, de la vacuna de astrazeneca que haya evidencia de que las respuestas eh, inmunológicas incrementan de manera importante cuando se repasan con una vacuna de rena mensajero, uh -huh. que, okay. que, que, que son datos interesantes, pero realmente todavía no podemos emitir recomendaciones al respecto. Y sobre todo, eh, eh, las vacunas de dos hasta ahora no tenemos ningún dato de que alguna variante de preocupación eh, disminuya la eficacia de la vacuna. Creo que la, la, la eficacia se mantiene muy similar. Eh, y, y, y recordemos, por ejemplo, la vacuna contra influenza tiene una eficacia de 60, 70%. Tú lo, tú lo ves eh, de una forma, ¿no? eh, comparándola con las vacunas disponibles contra el coronavirus 2, pues que no es tan alta, pero realmente es una vacuna que nos que, que, que nos protege y nos, salva, no, no, nos evita que, que acabemos en un área hospitalaria de cuidados críticos o, 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 que, o que mueras. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que al final eh, eh, ponernos a, a, a discriminar entre una vacuna u otra en, una, en un momento como en el que nos encontramos en el mundo actualmente, creo que está de más por el momento. Uh -huh. Okay. Eh, creo que eh, la, el mensaje es vacunarse. Eh, vacunarse con la vacuna que esté disponible a, pues, en, en, tu, en, en tu medio. Mm. Y, y este y de esta forma, yo creo que vamos a ver cada vez eh, la luz para que esto se acabe. ¿no?
0: Ok. Bueno, y, y ya para terminar, eh, quisiera eh, platicar un poquito al respecto de la moncomicosis y cómo se presentaron los casos en, en la India. Eh, que bueno. Eh, ahí tenemos eh, los médicos parte de la, de la culpa y, y qué, qué podemos comentar al respecto, doctor.
2: Sí, eh, fíjate que eso es algo eh, muy relacionado a, a la a, a, a las diferentes a, a las diferentes áreas geográficas, a las condiciones climáticas de la India, ¿no? O sea, eh, conocemos. Que, que tienen áreas eh, extensas, rurales, concentración de población, atinamiento, eh, eh, altas tasas de pacientes descontrolados a nivel metabólico, porque los factores de riesgo para mucormicosis ya eh, los conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? uh -huh. el diabético descompensado, anecdótico, eh, el paciente politraumatizado, el paciente ecológico que desarrolla nofropenia, eh, eh, vaya, ese es un paciente prototipo y, y, y de alto riesgo para infección uh -huh. eh, Lo que sí eh, he, hemos visto ahora es una eh, con, con fines de, de pro, probablemente de de, pues, de ofrecer algo a los pacientes que buscan atención médica, sobre todo en el primer nivel de atención. Eh, muchos médicos. Eh, pues probablemente no tan experimentados, eh, se valen de todas las herramientas que conocen para poder mitigar de alguna manera la infección. Y ya sabemos que no todos progresan a enfermedad grave, solamente nos tiene que preocupar aquellos pacientes con factores para progresar enfermedad grave, como pacientes mayores de 65 años, pacientes con comorbilidades, obesos, con eh, tabaquismo, Creo que son los pacientes eh, que nos tienen que preocupar, oh, eh, eh, independientemente de la edad. Eh, y, y, y la realidad es que eh, el uso de estrategias eh, como por ejemplo los esteroides, antibióticos, eh, eh, inmunomoduladores, creo que... Eh, se vino una ola de, de, de uso indiscriminado de estos medicamentos sí. falta de actualización médica continua es correcto. y creo que esto tiene consecuencias aquí en México eh, alguna vez lo comenté en redes sociales creo que eh, de repente incrementaron los casos de herpesofte en, en, en pacientes este, eh, con cuadros leves incluso aún, aún siendo pacientes de 60, 70 años eh, muchos de ellos progresaban con cuadros leves seguramente por la carga viral a la que se expusieron y, 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 y realmente nunca necesitaron pero eh, no ni
0: anticoagulante. Pues ahí está el doctor Yeser Lezama eh, con eh, las actualidades en COVID-19. Seguramente eh, pues te vamos a estar buscando más adelante, Doc, para eh, seguir platicando acerca de estas novedades. Ojalá puedas acompañarnos. ¿Y eh, cómo pueden continuar el diálogo quienes nos están escuchando? Bueno, pues yo... Eh,
2: tengo mis redes sociales, Twitter con, con cierta frecuencia, mi, mi, mi Twitter es arroba es y mi Instagram es doctorfesterlezama. Eh, eh, Público información relevante acerca de VIH eh, en formación sexual y COVID-19 eh, y, y sin duda me gustaría continuar el diálogo con los
0: interesados. claro que sí, ahí está el doctor Yasser Lesama. Eh, doctor, muchísimas gracias y pues hasta la próxima
2: gracias
0: continuamos el programa y pasamos a Freud contra Skinner, ahora vamos a tener un tema eh, la verdad muy muy interesante eh, se trata de la neurociencia del efecto placebo y bueno eh, comentarles al respecto los placebos han utilizados desde la antigüedad y pueden haber sido importantes para mejorar la salud, la salud y la calidad de vida cuando se sabía muy poco sobre la teología de la mayoría de las enfermedades de hecho eh, la mayoría de los resultados probablemente se debieron a un efecto placebo ya que los tratamientos disponibles pues no estaban realmente probados estamos hablando pues de hace muchos, muchos años eh, por ejemplo el uso de el aceite eh, de serpiente eh, el, 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 el la exanguinación perdón, eh, era una práctica común en el pasado y ello eh, pues les funcionaba, ¿no? sin realmente haber eh, una prueba de, científica del de, de, de efecto de este tipo de, de pues, entre comillas, tratamientos. Eh, sin embargo, aquellos que respondían positivamente a ellos, a estos tratamientos, lo hicieron pues, precisamente a un efecto placebo, la, los primeros estudios, ensayos clínicos que se hicieron eh, con placebo fue, ocurrieron en los, en los años de, de 1940 en adelante y eh, pues fue descrito en el artículo clásico de Powerful Placebo, eh, placebo de Henry Beecher, eh, donde destacó el efecto placebo y enfatizó la necesidad de tenerlo en cuenta para evaluar adecuadamente la eficacia de una modalidad de tratamiento. Ahora, tanto para la investigación como en el entorno clínico se utiliza este efecto. Y eh, pues es un efecto, un, un fenómeno eh, muy muy interesante, fascinante, que ocurre eh, hoy en día, lo, se utiliza dentro de los estudios clínicos para eh, pues descartar que, que esté ocurriendo. Eh, a raíz de, de la pura ingesta de, 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 del, del medicamento, por ejemplo, si se está estudiando uno, y eh, pues es una, una práctica cotidiana. Sin embargo, hay una cierta connotación, eh, pues, digamos, de, eh, negativa en, en, en muchos profesionales de la salud, en particular los médicos, con respecto a que eh, pues el efecto placebo eh, fuera de, de, estas, eh, de estos estudios eh, no tiene alguna utilidad, sin embargo vamos a platicar con un experto quien eh, seguramente nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona esto y realmente la utilidad que tiene en el, incluso en el tratamiento de nuestros pacientes dado que hay, hay muchos quienes afirman que de cada 10 pacientes eh, 4 eh, van a tener un efecto positivo a través de eh, la, pues, el efecto placebo y otros tipos de, de terapias no necesariamente medicamentosas. Entonces tenemos a un gran experto para hablar del tema y eh, bueno les platico que él es doctor en ciencias, neurocientífico, eh, profesor de psicobiología y neurociencias desde hace más de 10 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, también es exacadémico de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Panamericana. Fue director de Neurociencias en Nielsen, asesor académico para Neuromarketing y coordinador de Business Intelligence en Rol. Sus áreas eh, donde imparte cátedra incluyen neurociencias, estadística paramétrica y no paramétrica, metodología cuantitativa de la investigación y procesos cognitivos básicos. Ha sido eh, miembro en más de 15 comités eh, revisores de tesis y participó como jurado para el premio a la Mejor Tesis en Psicología, 2013-2014, otorgado por eh, la Comisión Nacional de Educación eh, e Investigación en Psicología. Tenemos con nosotros al, al doctor Rodrigo Pedrosa Llinas. Doctor, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y pues ya platicábamos entonces eh, acerca de eh, los inicios de este efecto, eh, place bueno, del de estudio del efecto placebo, cómo se empezó a utilizar desde hace ya muchos años. Eh, sin embargo, aquí lo, lo primero que quisiéramos platicar es eh, pues cómo funciona realmente en nuestra mente ese efecto placebo, a qué se debe.
3: Bueno, en primer lugar es importante mencionar que el efecto placebo, precisamente por lo que comentabas hace un momento, ¿no? que hasta cierto punto ha sido considerado como algo perjudicial o no, o no benéfico, por la misma razón no ha Tenido mucha investigación históricamente hablando. O sea, por supuesto que existe mucha investigación, pero hablando, por ejemplo, de la neurociencia o la neurobiología del, del efecto placebo, no es tan abundante la evidencia porque se le ha considerado más como una molestia que como un área legítima o un área importante de investigación. Por lo mismo, como ya decía, existe poca investigación relativamente hablando, pero sí existen varias, varias eh, evidencias que nos dicen, nos pueden ayudar a entender por dónde va, qué es lo que está haciendo el efecto placebo. Eh, también otra cosa que es importante mencionar es que existen mecanismos neurobiológicos identificados, relacionados con el efecto placebo, sin embargo, hasta este momento no está perfectamente claro cómo es que el, este efecto placebo es capaz de inducir todos estos cambios neurobiológicos. Eh, es bastante interesante, es un área muy fértil de investigación, sin embargo, en este momento todavía no existe absoluta certeza y con, con mayor evidencia qué es lo que está sucediendo, cómo logramos este puente entre toda la conceptualización que tiene un paciente y los efectos neurobiológicos que tiene un placebo en un momento determinado. Eh, otra cosa importante que me gustaría notar es que el efecto placebo se da no necesariamente solo a nivel farmacológico. No únicamente nosotros podemos encontrar efecto placebo cuando estamos haciendo un estudio clínico o una, 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 un régimen de, de farmacología. También es verdad que podemos encontrar efecto placebo simplemente con la mera sugestión de un tratamiento. Esto, por ejemplo, se ha visto muchas veces incluso en contextos de psicoterapia. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un efecto muy, muy complejo, es un efecto muy, muy amplio y se, siguen, y se siguen estudiando activamente eh, cuáles son las causas, o más bien, cuál es la liga entre la sugestión que eh, facilita el efecto placebo y los cambios neurobiológicos a nivel orgánico que se pueden observar.
0: Sí, y bueno, eh, ahí, eh, la principal teoría acerca de cómo funciona el efecto placebo es eh, remontándonos hacia el eh, condicionamiento clásico de Pablo, eh, donde eh, pues ya... Eh, hay una respuesta automática a un, a un, a un este, impulso, ¿no? en este caso por ejemplo los, los perros de Pablo cuando veían la, la, la bata blanca de los, de los científicos empezaban a salivar sabiendo que o asociándolo inmediatamente a eh, pues comida, ¿no? entonces eh, está el condicionamiento y también la expectativa que puede uno generar y eso lo ve, por ejemplo, uno en eh, quienes creen en los horóscopos, por ejemplo, eh, que ya los están condicionando previamente a qué va a pasar de tal oye manera eh, durante ese mes <risa> en su vida ¿no? y eh, la expectativa que pueden tener de ello. Entonces, ¿qué otros factores, aparte de estos dos que acabo de mencionar, pueden influir en el efecto placebo, doctor? Eh, por ejemplo, ¿afecta la relación médico-paciente, hablando ya de términos de, de profesionales de la salud?
3: Puede afectar, por supuesto, entre mayor sea la, la percepción del paciente, de la autoridad del médico, eh, es mucho más fuerte el efecto placebo y, y justo como mencionabas existe todo este efecto de la bata blanca, ¿no? Uh -huh. donde el, el, todo, todo el cambio de la respuesta del paciente simplemente se altera o se modifica por el simple hecho de era una persona que percibe con una figura de autoridad simbolizada por la batalla, ¿no? Entonces, sí es verdad eh, se afecta, se afecta la relación médico-paciente, entre mayor sea la autoridad que represente el médico tratante, es mucho mayor el efecto placebo, entre mayor sea también la expectativa como decías, del, del paciente es mucho mayor el efecto placebo, y es bien interesante esta avenida de investigación eh, enraizada en o representada o, 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 ...presentada justo por los condicionamientos respondientes... ¿no? ...los condicionamientos pavlovianos, ...porque precisamente se ha visto... ...hay una línea de investigación eh, por ahí... ...que eh, indica que todos los, los, los factores... ...que influyen en un condicionamiento clásico... ...también influyen hasta cierto punto en la fuerza o en la potencia de un efecto placebo, tan solo recordemos por ejemplo las variables que encontramos en uno de los clásicos de conocimiento, que es el modelo de Rescorla y Wagner de los años 70 precisamente como factor importante, el factor lambda de Rescorla y Wagner que viene siendo la expectativa, entre mayor sea más grande es la fuerza de la asociación y es exactamente lo que podemos estar viendo nosotros en el, en el efecto placebo entonces es, 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 es justo eh, variables que influyen de manera muy fuerte en en, en la potencia del efecto placebo también por supuesto existen otros condicionantes como la presión social como hemos visto también no hay mucho presión social es muy importante incluso cuando la, la propia persona no espera mucho pero la presión social es capaz de hacerle potenciar este efecto placebo incluso si la figura de autoridad no tiene tanta autoridad frente a sus ojos en la presión social, la expectativa de los demás puede hacer que esa persona tenga mayor eh, respuesta placebo en un momento determinado.
0: Sí, pues definitivamente hay, eh, pues así como lo bien lo menciona, eh, múltiples aspectos que pueden influir en, en, en ello, ¿no? Ya está mencionando, pues desde la personalidad del paciente, eh, el estado psicológico que pueda tener eh, influye en el efecto placebo y su intensidad etcétera, en circunstancias ambientales. Y hay incluso quienes dicen que la genética del paciente también puede influir en el grado del efecto placebo. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí.
3: Y es, cierto, es, es, es correcto, no eh, pensemos en todo el fenotipo, incluso el fenotipo conductual de una persona por supuesto que está determinado de manera importante por su genotipo y eh, en el caso del placebo no es ninguna, ninguna excepción, también pensando mucho en todo lo que sabemos con respecto a los condicionamientos respondientes, sabemos que existe un componente genético muy importante con respecto a, este, a, esta, a la fuerza asociativa de un condicionamiento clásico, entonces en el caso de una persona así se sospecha que existen factores genéticos, genéticos no se han identificado hasta este momento, hay una fuerte sospecha, hay, un fuerte, eh, eh, hay buena razón para suponer que existen. Sin embargo, la evidencia como tal todavía no la tenemos, no de forma contundente. Ha habido algunas exploraciones por ahí, pero de forma contundente no tenemos exactamente identificados este, en, en qué locus o qué gen o en qué cromosoma podemos encontrar precisamente los, eh, los genes que son importantes o que son determinantes para potenciar el efecto placebo, pero sospechamos que existen ahí. Hay muy buena razón para, para suponerlo. Y no sería nada sorprendente que en los próximos 10, 15 o 50 años encontremos finalmente cuáles son los factores genéticos específicos que están ayudando a que el efecto placebo sea mucho más potente. Claro,
0: claro. Y bueno, al principio de la entrevista eh, mencionaba usted el, eh, sí. cuestiones de la dificultad que, te, que ha habido para eh, desarrollar investigación en, en esta área, y es que, eh, pues, cuando uno, eh, bajo, ya, bueno, bajo el conocimiento que puede uno tener de que es directamente un placebo, eh, lo que nosotros le estamos ofreciendo al paciente, entran cuestiones éticas y legales. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué retos afronta la investigación en, en, sobre el efecto placebo en, en, este, en este sentido?
3: Hay varios retos muy importantes. Uno de los más grandes que tenemos, por supuesto, son absolutamente relevantes y críticos. Los aspectos legales, los aspectos éticos son absolutamente fundamentales. No es tan fácil que nosotros podamos, eh, voy a poner entre comillas, engañar a una persona para darle un placebo. Eh, hay muchas consideraciones ahí pero hay otro aspecto que me gustaría mencionar en este momento con respecto a la investigación del efecto placebo y es que si nosotros queremos entender la neurobiología del efecto placebo tenemos limitantes porque pues esencialmente solo podemos estudiar un efecto placebo en personas no podemos uh -huh. nosotros usar modelos animales porque una rata no habla un gato no habla un mono no habla claro. eh, entonces no podemos usar modelos animales estamos restringidos a ciertas metodologías para estudiar el efecto placebo y la gran mayoría de la investigación con respecto a la neurobiología el efecto placebo se centra o está, o, o está enfocada en estudios de neuroimagen, resonancia magnética funcional, principalmente hay, hay, hay también algunos estudios de tomografía por emisión de positrones, y sabemos las, las limitaciones naturales que tienen estas metodologías, ¿no? uh -huh. eh, se, se, se basan exclusivamente en, en, en flujo hemodinámico, eh, o en consumo de, de, de glucosa lo cual eh, no necesariamente nos indica micro cambios o cambios muy rápidos en la actividad cerebral con respecto a un fenómeno en particular entonces por ejemplo pensemos en un, en un aparato de resonancia magnética, sabemos que entre mayor sea la cantidad de teslas, menor es la cantidad de la ventana de tiempo que nosotros podemos considerar para detectar cambios hemodinámicos, pero qué es lo que pasa cuando estamos viendo cambios a niveles muy, muy rápidos que ni siquiera podemos detectar en estas ventanas tan pequeñas de tiempo, entonces se vuelve una cosa muy complicada poder estudiar la neurobiología del efecto simplemente por, primero, estamos restringidos a estudiarlo en personas y en segundo lugar estamos restringidos a estudiarlo con ciertas metodologías muy particulares y esto por supuesto se va a sumar a lo que ya comentamos hace un momento, los aspectos legales los aspectos éticos que son muy importantes, son muy fuertes y es necesario eh, sopesar y poner en la balanza todos estos factores para en un nuevo lado entender por qué no tenemos todavía tanta evidencia, tan contundente y tan fuerte con respecto a este efecto placebo. Claro.
0: Y bueno, ahora que ya eh, quitamos esa perspectiva pues, negativa que pudieran tener muchos de quienes nos están escuchando acerca del efecto placebo y que sí tiene un efecto real en, en nuestros pacientes... Eh, la pregunta que se pueden llevar a casa, la, más bien la información que se pueden llevar a casa es eh, la, con la siguiente pregunta, doctor, ¿cómo podemos usar esto a nuestro favor eh, a, para ayudar a nuestros pacientes?
3: Podemos hacerlo de una forma muy responsable y de una forma muy ética. Esto quiere decir, sabemos, por ejemplo, que el efecto placebo eh, ocasiona cambios a nivel cerebral. Estoy hablando, por ejemplo, de la disminución en la actividad de regiones eh, cerebrales relacionadas con el dolor, con la percepción del dolor, por ejemplo, la corteza insular, por ejemplo, la corteza anterior del cíngulo. Sabemos también que el efecto placebo cau causa un incremento en la actividad de ciertos eh, circuitos cerebrales muy puntuales como las regiones de recompensa, el, est el estriado ventral, el núcleo cumbens, área terminal ventral, etc. ¿no? Eh, podemos usar el efecto placebo a nuestro favor Entendiendo que va a ocasionar cambios eh, orgánicos reales ¿no? Y hacerlo de forma responsable y muy ética En el sentido en el que eh, no debe, deberíamos considerar en todo momento el, el bienestar del paciente siempre Y por supuesto también sus propias decisiones Es muy importante siempre respetar las decisiones de nuestros pacientes Y es muy importante respetar siempre qué es lo que desean Ofrecerles la opción de te puedo ayudar mediante un tratamiento farmacológico tradicional, quizá tenga éxito, quizá no, por la naturaleza del fármaco, por la naturaleza del paciente, etcétera, eh, o podríamos explorar una avenida alternativa que tiene fundamentación científica, pero que no es necesariamente una avenida farmacológica, ¿no? Mm -hmm. y, y, y presentarles todas las opciones, evidentemente nosotros estamos por fuerza, por el efecto, la naturaleza del efecto placebo, tenemos hasta cierto punto la necesidad de restringir la información que nosotros proporcionamos, mm -hmm. pero restringirla en la, la y lo, lo menor posible para que la persona o el paciente pueda tomar su decisión informada y completamente consciente de los efectos y de las, de las actuales del tratamiento.
0: Claro, generando una, un condicionamiento eh, hasta donde podamos nosotros ser lo más claro posible, ¿no? Pues ahí está, eh, interesantísimo el tema y seguro da para horas y horas eh, de, de charla eh, ¿Cómo lo pueden contactar, doctor? Para quienes estén interesados en continuar eh, la plática acerca de este tema
3: a mí me pueden contactar eh, a través de mi proyecto educativo personal, se llama Cursos del Doctor Conejo, y me pueden contactar en www.doctorconejo.com, ahí hay este, ligas de enlace, me pueden contactar este, por varios caminos ahí hay toda la información que da falta para poderse poner en contacto
0: claro que sí, pues ahí está el doctor Rodrigo Pedro Sallinas muchísimas gracias por haber participado con nosotros en el programa y pues esperamos tenerlo pronto de vuelta charlando acerca de otro tema súper interesante de neurociencias. muchísimas gracias doctor
3: gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: hasta luego, hasta luego. finalizamos este episodio de la tercera temporada de Sapiens Medicus Radio con charlas de café Vamos a hablar de un tema que, aunque es relativamente frecuente, eh, no nos gusta mucho hablar de ello entre pares, y, eh, y es que esto se, se trata del de alcoholismo y el abuso de otras sustancias en profesionales de la salud. Y bueno, hay bastante información que realmente cuando estuve leyendo al respecto me sorprendió bastante la severidad de algunos datos, y es que, eh, bueno... Ustedes saben que el, el ambiente laboral en el que estamos, eh, no nada más nosotros los médicos, sino también eh, pues enfermeras y otros profesionales de la salud, suele ser muy estresante en muchas situaciones y eh, también eh, las horas de trabajo son muy, muy largas. Entonces, hay situaciones en las que nosotros como profesionales de la salud buscamos el, eh, pues aliviar ese estrés, ese ese cansancio y las situaciones que vivimos día a día con nuestros pacientes a través del de, de, pues uso de sustancias, sea alcohol o sean otras. Y hay datos que mencionan que en Estados Unidos, por ejemplo, del 10 al 15% de todos los médicos sufren algún tipo de eh, abuso de sustancias en algún momento de su carrera. Y hay ciertas especialidades que tienden más a ello, entre ellas anestesiología, urgencias y psiquiatría. Uno de los datos que más me llamó la atención al respecto fue que eh, la tasa de suicidios entre eh, médicos es muchísimo más alta que la población general. Y es que entre los pares hombres, eh, comparado con eh, no médicos, el, es un 40% más de suicidios y en mujeres 130% más. Es muchísimo más la tasa de suicidios en médicos ...que en la población general adicta a sustancias. Entonces son datos durísimos que la verdad me sorprendieron al, al, estarlo, al estarme informando al respecto. Y bueno, hay muchas otras cosas de las que quisiéramos platicar. Para ellos tenemos un invitado padrísimo. Él es eh, médico por la UNAM. Es doctor en ciencias médicas por la Facultad también de Medicina de la UNAM. Psiquiatra, eh, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría... Eh, tiene un postdoctorado en la Universidad de California y actualmente investigador en Ciencias Médicas F, adscrito al Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas, Neurodegenerativas y Adicciones eh, del sistema y está dentro del Sistema Nacional de Investigadores, es un eh, investigador ni 3 eh, es experto en ansiedad de trastornos obsesivos, compulsivo, obsesivo compulsivo y cuenta con más de 25 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio como es el, el Hospital Español de México y el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Tenemos con nosotros al doctor José Humberto Nicolini Sánchez. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias.
4: Al contrario, muchas gracias doctor.
0: Pues eh, Doctor, eh, un gusto tenerlo y platicar un poquito más al respecto de este tema, como bien decía eh, ahorita en la introducción de, del segmento, eh, hay datos bien duros que realmente me sorprendieron mucho y que eh, sería muy, muy interesante de entrada saber, eh, digamos, eh, fuera de lo que conocemos de, de factores de riesgo para el alcoholismo en la población en general, ¿Cuáles son los factores de riesgo específicos eh, que se han eh, visto en profesionales de la salud que, que, que representen pues, para, para un abuso de, de, de sustancias en, en, en este grupo?
4: Pues el, eh, se han hecho realmente eh, pocos estudios ya viendo a la, a la población de médicos eh, como tal digo más allá de los datos epidemiológicos y estadísticos y, eh, y creo que pues eh, se han más bien elucubrado ¿no? sobre cuáles pudieran ser estos, estos factores y desde luego creo que uno de ellos es pues, el, el conocimiento ¿no? aquí el, el hecho de que tengamos mejor conocimiento o más conocimiento eh, este este tal vez empoderamiento sobre las áreas de la salud eh, puede ser un arma de dos filos que eh, pues nos puede dar un sentido de una eh, pues, una sensación de, de mayor eh, seguridad, de mayor dominio sobre el, el, la fuerza que pueden tener las sustancias o el control que nosotros podemos tener sobre los fármacos y a, a, tal vez eh, caer en un optimismo de que eh, los efectos eh, eh, nocivos, los efectos eh, eh, tóxicos, digamos, eh, pues no nos van a ocurrir o vamos a ser capaces con profesionales de la salud de controlarlos y de salir adelante, eh, que vamos a tener una mayor capacidad de, de autocontrol, ¿no? cosa que pues no necesariamente es cierta, ¿no? Y, eh, la, eh, y desde luego, bueno, también toda la otra parte de eh, la, la presión, el estrés laboral, eh, las largas horas de trabajo, que pues esto, eh, si bien el ambiente de los hospitales, el ambiente médico, los debates incluso éticos a los cuales nos sometemos, creo que esto ha quedado muy, muy eh, evidente ahora en estos tiempos de la pandemia. Eh, en donde pues este incluso el síndrome de burnout ha, ha sido um, pues muy manifiesto en los profesionales de la, de la salud y que eh, pues una manifestación ha sido tanto la, el alto eh, índice de consumo de sustancias como pues el, el, la asociación con la conducta suicida, que como, como lo mencionaba, pues sí es, es una de las... Eh, eh, pues ahora sí que le llamamos fenotipos que van de la mano, ¿no? el, el, eh, es desafortunadamente una de las situaciones que eh, lamentablemente eh, se presentan con una alta frecuencia eh, de, de forma conjunta, eh, uno es un factor del, de riesgo del otro, y, eh, y, y lamentablemente pues a veces nos lleva a un desenlace fatal, ¿no? eh, También pues el, eh, estas especialidades eh, como mencionaban antes, en urgencia, psiquiatría anestesia, en donde tenemos particular acceso a las sustancias, acceso y el conocimiento y tal vez un, eh, este nuevo este, este sentido de falsa eh, confianza, seguridad un poco sobre Estimación de nuestras capacidades de autocontrol, pues nos lleva a, eh, pues a veces, a caer víctima de eh, pues los efectos nocivos. ¿no? Hay, un, hay un libro eh, muy interesante, el doctor Robert Klitzman, que eh, lo publicó cuando eh, los efectos de eh, los atentados a las Torres Gemelas y que hubo una gran cantidad de médicos, el eh, bueno, personal de la salud se vio afectado y que eh, habla de que cuando los, los médicos se vuelven pacientes ¿no? y, y creo que es un muy buen análisis de todos estos aspectos de, eh, pues de estos uh, sentidos de sobreconfianza de, eh, de no delegar la atención a otros colegas ¿no? El, el incluso aunque no sea parte de nuestra área de especialidad queremos controlar... Eh, el manejo, eh, saboteamos tratamientos, eh, nos cuesta seguir indicaciones. O sea, somos malos pacientes como, como médicos y, eh, y en el tema pues donde especialmente el, el cumplimiento de las indicaciones es difícil, como en el, en el tema de los trastornos adictivos, pues se hace todavía muchísimo más, más complicado el, el manejo de, de los casos, eh, porque aparte le atribuimos el estigma, le atribuimos una serie de, de factores muy difíciles y que hacen que, que haya pocos sitios eh, donde eh, digamos hospitales o clínicas dedicadas a personal de la salud, ¿no? que, que se dediquen a la atención. De, pues, de que médicos atenga, atendamos a colegas ¿no? eh, para estas diferentes áreas o en, en, en estos campos tan delicados como serían los problemas de salud mental y de adicciones.
0: Claro, y, y ya mencionó eh, bastantes eh, aspectos muy, muy interesantes. Eh, en lo personal me tocó eh, eh, vivir un, el, el fallecimiento de, de un colega eh, anestesio, residente de anestesiología eh, fue encontrado muerto en, en, en su departamento y se, pues, se inyectaba ¿no? eh, y, pues, evidentemente lo que menciona acerca de el, el, el empoderamiento que, que da el conocer, ¿no? el, el uso de las sustancias, y pues él, él se inyectaba en, ...en el pie, ¿no? eh, evitando pues, cualquier sospecha eh, obvia de, de que se estaba usando este tipo de sustancias... ...y, y jovencito, estamos hablando de, de 28 años eh, y, y falleció. ¿no? entonces y, y parte de eso tiene también, eh, me parece, que ver con el estigma que hay... ...con respecto a que al ser eh, quienes manejamos la salud eh, de las personas... Eh, pues somos infalibles y no podemos eh, quizá eh, caer en este tipo de situaciones y si caemos pues representa la vergüenza o representa este tipo de situaciones y eso a su vez dificulta también el que nos acerquemos a eh, nuestros pares a recibir ayuda o atención. ¿Qué, ¿Qué opina usted al respecto, doctor?
4: Sí, yo creo que es, ese es un punto muy, muy complejo, el, el acercarnos y el abrirnos a otros pares para pedir atención porque tenemos como un doble estigma ¿no? yo creo que el estigma que conlleva y con el cual a veces muchas veces somos voceros de pues tratar de romper eh, que las personas se acerquen a los servicios de salud, etcétera. Pero cuando somos nosotros mismos los que eh, somos pacientes eh, y todos pues, somos pacientes, ¿no? Al final de cuentas, eh, todos vamos a enfermar, todos vamos a sufrir alguna patología, eh, nos resulta particularmente difícil el, el acercarnos a los servicios de salud, el acercarnos a otros colegas, el pedir ayuda, eh, el seguir los tratamientos, eh, esta tentación de querer tomar eh, nosotros la rienda del, del control del, del tratamiento y entonces se vuelve, se vuelve muy muy complicado. Eh, todos hemos tenido la experiencia de tratar a otros colegas y, eh, eh, y, y se vuelven dinámicas a veces. Eh, difíciles, ¿no? Muchas veces el, el, el éxito a veces de un tratamiento de otro médico es a través de los familiares, ¿no? De, del poder enganchar a la, a la familia y que vía a la familia, entonces, eh, pues eh, realmente... Eh, eh, volvamos a, pues a quitarle un poquito este, este, esta capa protectora, este halo protector de la medicina, quitarle la bata al, al colega y, y volverlo simplemente otro, otro paciente y no por, por una falta de respeto ni no mucho menos sino, al, sino eh, pues, pues algo que a veces eh, eh, se interpone ¿no? y, este, y mete, mete ruido en, en poder seguir las, las indicaciones, en los cuestionamientos eh, si, si de por sí hemos visto hoy día que con el, el acceso tan fácil que tenemos a la información, de por sí cualquier persona eh, siente que con Google eh, puede tener eh, pues muchas capacidades médicas ¿no? mm. de interacción de fármacos sí. este, de acceso a los efectos colaterales y, y nos cuestionan con con frecuencia el por qué le damos esto o, o si van a presentar tal o cual efecto eh, farmacológico, entonces hemos tenido un incremento tanto del efecto nocebo ¿no? de los medicamentos pues por una mala eh, interpretación o de los tratamientos ¿no? de, de, de lo que dice el internet acerca o los chats ¿no? de personas que pues, les hacen mucho caso a comentarios de Facebook y desacreditan la opinión de los médicos eh, eh, y, y luego con personas que pues, realmente sí tienen un entrenamiento, tienen una formación, eh, pues se vuelve todavía más, más complejo el depositar la confianza en otro, en otro colega, ¿no? Entonces, eh, sí esto lo hace, lo hace difícil el, el manejo de otro médico.
0: No, y, y bien dicen que, que, que los médicos en muchas ocasiones somos los peores pacientes, ¿no? porque precisamente por lo mismo. Y, y más en este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, hablando del alcoholismo, este, y bueno, en general del, del abuso de sustancias el hecho de que eh, el primer paso para eh, rumbo a una, una recuperación, pues es el aceptar que tiene uno el problema ¿no? y aquí está el doble eh, eh, pues la, la, la doble situación de que, por un lado, tenemos el estigma que la sociedad nos pueda cargar sobre el hecho de que seamos eh, médicos y cómo vamos nosotros a, a caer en abuso de sustancias, y por el otro, el, el hecho de este, acercarnos pues a, a un colega. Ahora, yo creo que la, la pregunta eh, pues ahora sí, más importante y que, que más les puede eh, servir a, a quienes nos vayan a escuchar en, en este programa doctor, es cómo podemos abordar el problema entre colegas eh, o incluso en uno mismo cómo, cómo abordarlo siendo no psiquiatra eh, si yo tengo un compañero cirujano o un compañero anestesio y llega intoxicado y veo eh, hay ese, ese, esa dificultad también de ver que pues está cayendo en una situación de riesgo no nada más para él, sino para el paciente. ¿Cómo, cómo abordar esa situación tan compleja?
4: Sí, yo creo que eh, ha sido difícil porque incluso las, las normativas hospitalarias o las normativas eh, a nivel de, de atención de pacientes, pues luego caen en, en, en situaciones más legislativas, digamos, ¿no? más, más desde el punto de vista gerencial, que verdaderamente de ayuda a, 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 pues al, al paciente ¿no? eh, eh, de brindarle un, un auxilio eh, de tratamiento y que eh, porque o, o, o nos vamos al extremo de ah se detecta esto y entonces va a esto generarle una pena, una pena administrativa etcétera, o bien eh, 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 lo, lo, lo cobijamos dentro de un silencio eh, que puede traer una serie de, de consecuencias pero muchas veces carecemos de una norma de procedimientos como de un consejo de tratamiento que no necesariamente eh, traiga implícito una eh, eh, pues toda una parte de sanciones de, de exclusiones ¿no? sino verdaderamente de, de llevarlo a un tratamiento de, de favorecer su recuperación eh, 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 sin que eh, pues le, le genere esta, esta parte del de tratamiento y lo vemos en, en muchas instituciones, ¿no? que creo que, que a veces este, tenemos el blanco, el negro, pero no tenemos eh, las zonas grises, ¿no? y creo que a nivel mundial, ¿no? eh, pero pues eh, eh, hasta lo vemos por las incapacidades, ¿no? Este, es muy difícil que a alguien le den una incapacidad por estar eh, en un tratamiento por adicciones, ¿no? Uh -huh. eh, que, que sería tan válido como, como tener una incapacidad por una fractura, digamos, ¿no? Eh, pues porque está en un proceso de recuperación. Pero seguramente si esto lo presenta a nivel eh, laboral o lo presenta, eh, incluso no sé si, si se pueda gestionar como tal en el list en el IMSS, ¿no? Eh, eh, y con todas las consecuencias, secuelas, este, que esto puede conllevar ya simplemente en, en, en el historial. ¿no? De, también vemos este aspecto punitivo que hay de los seguros médicos, ¿no? los seguros eh, privados, en que si uno eh, eh, señala esto, de que inmediatamente hay una sanción y entonces todo lo vinculado a, a, al alcohol le, le, le castigan a la persona. Este, y ya no le cubren los gastos médicos de otras patologías relacionadas y entonces pues, la gente eh, en automático va a ocultar este tipo de información. Eh, muchas veces los médicos eh, este, eh, pues, este, buscan o a, aconsejamos ¿no? este, eh, pues, tratar de llevar con discreción este tipo de cuestiones por... Eh, pues, la, la, las, las consecuencias que puede tener eh, el, el, el poner esto en el, en el historial médico de un paciente y que esto lo lleve a, pues, a acciones de que Llantos no, les, no le cubra el, el seguro una cirugía, no le cubra un tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues estamos ocultando eh, un, un problema muy grave, muy prevalente eh, que, pues, digamos, la, la estadística en México... De, pues nos habla de que cuando menos es alrededor del 10-12% de la población eh, general ¿no? de, y, y en áreas ya específicas de alto estrés, etcétera puede ser un poco más sí. eh, tos, tos, to, to, eh, digamos eh, ocultando el sol con un dedo de un grave problema de, de adicciones en el sector salud porque hay toda una serie de visiones punitivas mm. en relación a esto Claro,
0: claro, pues definitivamente, eh, pues para um, aliviar este, un poco este problema se va a tener que trabajar en el área eh, legislativa para favorecerlo, también en, en la cuestión de eh, la, la cuestión económica que, que pues evidentemente para para el adicto eh, representa pues, el decir y aceptar que soy alcohólico, que pues soy drogadicto. Eh, pues representa pues perder hasta mi trabajo o perder eh, de entrada en mi reputación o sea miles de cosas que van aunadas a ello y creo que debe haber ese ese sistema que dé soporte pues a ellos no porque al fin y al cabo como bien decía usted eh, todos terminamos siendo eh, pacientes en algún momento ¿no? entonces eh, pues definitivamente mucho que trabajar y mucho que platicar al respecto eh, Definitivamente vamos a volverlo a invitar si usted no lo permite para profundizar en alguno de estos puntos que realmente es muy muy interesante y cómo lo pueden contactar doctor para continuar la charla quienes nos estén escuchando.
4: Sí muchas gracias pues este puede ser eh, a través de, de mi Twitter ¿no? que es jh nicolini este, y, y mi correo este eh, institucional que es hnicolini.gov.mx punto, punto, eh, o mi, mi, mi correo que es igual eh, nicolini-humberto arroba yajú, punto, com.
0: Ok, pues ahí está el doctor José Humberto Nicolini Sánchez y muchísimas gracias doctor, estaremos buscándolo para continuar el charla y hasta la próxima.
4: Como no, muchísimas gracias doctor. Hasta luego.
0: Hasta luego. Pues ahí está el quinto episodio de la tercera temporada de Sapiens Médicos Radio. Esperamos que haya sido de tu total agrado. Y bueno, en el siguiente episodio estaremos hablando de temas, como siempre, súper interesantes con grandes expertos, como por ejemplo el doctor Héctor Valenzuela, con quien estaremos platicando sobre la reparación retromuscular mínimamente invasiva, etep Riftopa, o por ejemplo con el doctor José Gótez, Gótez Palazuelos, con quien platicaremos acerca de las novedades en las guías de manejo de la dislipidemia. Van a ser temas súper interesantes, no te los puedes perder. Y bueno, síguenos en redes sociales, estamos para escucharte y nos vemos en el próximo episodio.